0: Witam Państwa serdecznie. Jest wtorek, 11 kwietnia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Iś Pod Prąd. Znany ksiądz odszedł z kościoła katolickiego i został protestantem. Dominikanin z Wrocławia Marcin Mogielski w sobotę poinformował na Facebooku, że odszedł z kościoła katolickiego i został luteraninem. We wpisie byłego zakonnika czytamy... Drodzy, po ciężkich latach domagania się od instytucji kościelnej, stanięcia po stronie skrzywdzonych i wykluczonych, odkryłem, że ten system nie chce zmian. Moje ręce są za krótkie, a władza nade mną silna i skuteczna. Jestem nadal chrześcijaninem, ale w kościele ewangelicko-augsburskim, wreszcie u siebie, w bezpiecznym domu. Jezus, Ewangelia i człowiek. Każdy bez wyjątku umiłowane Boże dziecko, odkupione i zbawione ojcowską miłością Boga w jednym z ostatnich kazań jakie wygłosił jeszcze w kościele katolickim Mogielski stwierdził, że kościół ogarnęła ciemność i
1: wrócimy do listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, bo bardzo dobrze odnosi się do tego, co przeżywamy w kościele a szczególnie w kościele polskim gdzie cały czas osoby skrzywdzone się nie liczą ja byłem skrzywdzony w kościele ministrant Bożny, przez zamusie Tatusia, wysyłany do kościółka. Czy ktoś stanął po mojej stronie do tej pory? Nie. Głośno wołam, głośno krzyczę za siebie, za innych. Jak grochem o ścianę, mało tego, prawda jest używana przeciwko nam. Jak można głosić Ewangelię? Jak można moralizować i ustawiać ludziom życie, gdy samemu się jest po stronie ciemności? i lekceważy się tych, którzy najbardziej wołają o pomoc, potrzebują wsparcia.
0: Decyzję Marcina Mogielskiego komentował
2: dziś, iść pod prąd na żywo, pastor Paweł Chojecki. Ale tu w tym <śmiech> fragmencie bardzo ładnie mówi, że ciemność, że w Kościele katolickim nie ma Chrystusa, nie ma światłości. Jest ciemność. Zobaczcie, przecież ja to mówię od ilu lat. Od trzydziestu paru. Od trzydziestu paru to powtarzam na różnych forach. Trzydzieści siedem lat temu wyszło w hali żeśmy się z żoną nawrócili. Tu no. może się coś dziwię, ale te ubeckie materiały nie są dla mnie jakąś taką najgorszą zbrodnią Kościoła katolickiego, ani te ym, no, przeróżne skandale y, obyczajowe i zbrodnie obyczajowe, nie umniejszam ich, ale pokazuję ich jako owoce, a korzeń jest zgniły. To znaczy, że Kościół rzymskokatolicki wyparł się Chrystusa, wyrzucił Chrystusa, można powiedzieć, ze swojej organizacji.
0: Miliony dla Fundacji Pawła Kukiza. Pod koniec stycznia Paweł Kukiz stwierdził w Radiu Z, że skończyły mu się środki na prowadzenie działalności politycznej i żałuje, że nie pobierał państwowych subwencji. A nie brał ich, bo wszedł do polityki prezentując się jako zagorzały przeciwnik finansowania działalności politycznej ze środków publicznych. Jak ustaliła Wirtualna Polska niedługo potem, 10 lutego premier, Mateusz Morawiecki przyznał Fundacji Potrafisz Polsko związanej z Pawłem Kukizem prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych dotacji. Mają być one przeznaczone na realizację zadań związanych z promowaniem instrumentów demokracji bezpośredniej w Polsce, w tym Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą, Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą oraz Inicjatywę refer Referendalną. A tuż przed świętami wielkanocnymi okazało się, że Paweł Kukis najprawdopodobniej wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Polityk od kilku miesięcy podkreślał, że pole do dalszej współpracy z PiS, w tym do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, pojawi się, gdy partia rządząca uchwali ustawę o sędziach pokoju i ustawę o referendach lokalnych, o które zabiegał. Wskazywał również, że jeśli spotkałby się z odmową, to nie będzie startował w nadchodzących wyborach. Kilka dni temu w rozmowie z Superekspresem Cookies ocenił jednak, że PiS wzorowo realizuje jego postulaty. Ustawa o referendach lokalnych, która jest teraz w Senacie, ustawa antykorupcyjna o uprawie marihuany leczniczej, o sprzedaży bezpośredniej dla rolników, nawet jeżeli się nie uda tego uchwalić, ale PiS w komisji zrobi wszystko, żeby doprowadzić do głosowania, to nie zamknie nam to drogi do rozmowy o wspólnym starcie. Do tej pory współpracowało nam się bardzo dobrze, a teraz zrobili jeszcze kilka kroków do przodu, zapewnił Paweł Kukiz. Więcej na ten temat dziś w Dogrywce iść pod prąd o 18.00. Kupował respiratory od handlarza bronią. Teraz został ministrem. W czwartek prezydent Andrzej Duda powołał Roberta Telusa na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a Janusza Cieszyńskiego na stanowisko ministra cyfryzacji. Robert Telus zastąpił Henryka Kowalczyka, który podał się do dymisji w następstwie protestów rolników związanych z pojawieniem się ukraińskiego zboża na krajowym rynku. Kowalczyk pozostanie jednak wicepremierem. Z kolei Janusz Cieszyński objął funkcję sprawowaną dotąd przez premiera Mateusza Morawieckiego, czyli ministra cyfryzacji. Kim są nowo powołani ministrowie? Robert Telus jest posłem Prawa i Sprawiedliwości i zarazem przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podkomisji stałej do spraw monitoringu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska. Janusz Cieszyński jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem rządu ds cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia, odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia. W czasie pandemii koronawirusa odpowiedzialny był za zakupy sprzętu medycznego. Najsłynniejszą jego decyzją był zakup respiratorów za 200 milionów złotych od handlarza bronią. Większość zamówionego sprzętu nigdy nie dotarła do szpitali. Cieszyński nigdy nie poniósł za to prawnych konsekwencji. Nominację Cieszyńskiego skomentował opozycyjny poseł Michał Szczerba. To jest plunięcie w twarz uczciwości. Człowiek, na którym cały czas ciążą zarzuty doprowadzenia do ogromnych strat, zostaje ministrem. To oznacza, że PiSowi puściły hamulce. W resorcie cyfryzacji są do wydania ogromne pieniądze. Należy teraz uważnie obserwować, co tam się będzie działo. Dwa miliony złotych na catering dla pięciosobowego biura. Blisko 450 tysięcy euro to kwota, za którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamówiło usługę cateringu dla spotkań promocyjnych w Brukseli. Sprawę opisuje Wirtualna Polska. Z dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu poczęstunków wynika, że przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe realizowane dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w budynku zlokalizowanym przez Rubeljard 40 w Brukseli lub innej lokalizacji w Belgii. Najkorzystniejszą ofertę na zakup usług cateringowych złożyła szczecińska firma, która zajmuje się m.in. budową mieszkań, produkcją zabawek dla dzieci i świadczeniem usług z zakresu rachunkowości. Dotychczas nadzór właścicielski i merytoryczny nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawowali reprezentanci Partii Republikańskiej, której przewodniczy europoseł Adam Bielan. Brukselskie biuro prowadzone jest na podstawie zlecenia otrzymanego w 2019 roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stanowi wsparcie dla podmiotów publicznych. W biurze pracuje pięć osób. W ubiegłym roku na jego bieżącą działalność wydano blisko 6 milionów złotych. Dziennikarze TVN zapytali agencję na ilu spotkaniach w tym roku zapewniony był catering. Sześć spotkań miało zapewniony poczęstunek, jednak dwa spotkania zostały opłacone przez partnerów zewnętrznych. Mniejsze spotkania odbywają się przy kawie, herbacie, wodzie. Podczas spotkań nie był spożywany alkohol, przy czym na wydarzeniach organizowanych w Brukseli standardem jest podawanie lampki wina. Takie jest oczekiwanie uczestników i ogólnie przyjęty savoir vivre, poinformował zespół pracowy NCBR. Łącznie w ciągu trzech miesięcy tego roku Centrum zorganizowało w Brukseli 53 spotkania. Oprócz organizacji cateringu centrum zorganizowało w ostatnich miesiącach także przetarg na zakup usługi organizacji i obsługi technicznej wydarzeń promocyjnych w Brukseli. Wygrała firma z Krakowa, która zadeklarowała, że zrealizuje te zadania za kwotę około miliona 700 tysięcy złotych. Prezydent Francji Emmanuel Macron udał się w ubiegłym tygodniu do komunistycznych Chin, gdzie spotkał się z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem. Podczas podróży powrotnej Macron udzielił głośnego wywiadu dla portalu Politico i innych francuskich mediów, w którym m.in. stwierdził, że napięcia wokół Tajwanu nie są sprawą Europy i że europejska polityka powinna bardziej dystansować się od polityki amerykańskiej. Wielkim ryzykiem dla Europy jest, że da się wciągnąć w nieswoje kryzysy, co uniemożliwi jej budowę autonomii strategicznej. Czy w naszym interesie leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie? Nie. Najgorsze byłoby myślenie, że my, Europejczycy, musimy stać się naśladowcami Ameryki w tej kwestii i brać przykład z amerykańskiego programu i chińskiej przesadnej reakcji, mówił prezydent Francji. Komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent Macron przyjmowany był wystawnie i z gestami szczególnego wyrażenia od chińskich przywódców, w przeciwieństwie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która także brała udział w wizycie. Zapowiadanym celem podróży do Chin miało być wpłynięcie na Xi Jinpinga, by skłonił Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie i by doprowadzić do rozmów pokojowych między Moskwą i Kijowem. Jednak jak to ujął niemiecki polityk Norbert Redgen, Macronowi udało się zamienić podróż do Chin w kampanię promocyjną na rzecz Xi Jinpinga i katastrofę w polityce zagranicznej Europy. Poprzez swoją ideę niezależności europejskiej, która oznacza dla nas, dla niego raczej dystansowanie się, a nie partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, coraz bardziej izoluje się on w Europie. Dziennik Lamont wskazuje, że najwyraźniej Macron odwraca odpowiedzialność, oskarżając administrację Bidena o wzrost napięć z Chinami. Postępowanie
2: Macrona komentował dziś spod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki. Trzeba jeszcze dołożyć, że nie wszystko co powiedział ten Emanuel to dotarło do opinii publicznej. Bo on powiedział dużo więcej. To znaczy on jest głupszy niż ustawa przewiduje. No i później Pałac, Pałac Elizejski musiał zablokować część wywiadu dla polityków, zdaje się, i zabronił publikowania tego, co ten Dureń nagadał w samolocie. Dla nas to nie jest żadne zaskoczenie. Nie? To jest jasna rzecz, że mówiliśmy, że elita zachodu, szczególnie zachodniej Europy, jest w tajnej zmowie z komunistami. Obaczcie, że Putin sobie kupił przyjaźnie pani Le Pen, a y, ci Xi Jinping, komuniści chińscy kupili sobie makaron. Także no Francja oczywiście się kompromituje, ale to nie raz.
0: Co ważne, wizyta Macrona w komunistycznych Chinach odbywała się w czasie, kiedy prezydent demokratycznego Tajwanu Tsai Ing-wen odbywała podróż do partnerskich krajów w Ameryce Łacińskiej i podczas międzylądowania na terenie Stanów Zjednoczonych spotkała się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthy. Chiny ostro protestowały przeciwko temu, ponieważ nie uznają niezależności Tajwanu i traktują go jako swoje zbuntowane terytorium, nad którym chcą odzyskać kontrolę. Tuż po powrocie prezydent Tajwanu do kraju i po zakończeniu wizyty prezydenta Francji w Chinach rozpoczęły się trzydniowe manewry chińskiej armii w cieślinie tajwańskiej. Ćwiczono precyzyjne uderzenia na kluczowe cele na Tajwanie, a chińska telewizja wyemitowała krótki film symulujący atak na Tajwan. Tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zbliżeniu się do terytorium wyspy 11 chińskich okrętów wojennych i 59 samolotów, z których 39 naruszyło tajwańską przestrzeń powietrzną. Ministerstwo Obrony Japonii informowało ponadto o aktywności chińskiego lotniskowca Shandong na dystansie 230 km od wyspy Miyako w pobliżu japońskiej Okinawy. Chińska armia tak podsumowała swoją dyspozycję po zakończeniu manewrów. Wojsko jest gotowe i może walczyć w każdej chwili, aby zdecydowanie zdławić każdą formę niepodległości Tajwanu i próby zagranicznej ingerencji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji podprąd Prąd o 18.00 Kukiz z dotacją, a wiceminister z PO z prostytutką. Zapraszam, do zobaczenia.